0: Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Menschen in Heute bei mir zu Gast, der Olaf Schild. Lieber Olaf, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Sabrina. Mich freut es sehr. Du warst ja auch schon bei mir im Podcast vor, glaube ich, knapp ein Jahr und äh, schön, dass ich jetzt heute bei dir sein darf. Ja,
0: gute Kontakte will ich immer aufrechterhalten. An der Stelle auch ein Hinweis an alle da draußen, ein gutes Netzwerk immer pflegen. Deshalb das heißt schön, dass wir uns an der Stelle wiedersehen. Ähm, lieber Olaf. Viele kennen dich leider noch nicht, das ist eine Schande. Erzähl mhm. mal ein bisschen, was machst du und vor allem, warum tust du, was du tust? Mhm.
1: Mhm. Ja, sehr gerne doch. Also ich bin heute als Business-Mentor mit Schwerpunkt Vertrieb unterwegs. Also ich helfe vor allen Dingen Solopreneuren, ähm, Trainern, Beratern, Coaches auch, ihr Business aufzubauen und ähm, natürlich den Aspekt auf den Verkaufen zu legen oder beziehungsweise zu setzen. Woher kommt es? Ich war selber 25 Jahre aktiv im Verkauf tätig war zuletzt sieben Jahre als Vertriebsleiter in einem mittelständischen Unternehmen ähm, international unterwegs, bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe als Trainer und Berater im Prinzip, und aber auch als Keynote-Speaker, wo ich ja auch tätig bin. Und ähm, da habe ich dann aber auch festgestellt, dass ganz, ganz vielen, gerade bei den Solopreneuren, ähm, so diese verkäuferischen Fähigkeiten fehlen. Und da auch der ein oder andere auf mich zugekommen ist, ich habe ja mehrere Marken schon aufgebaut, und ähm, aber auch Unternehmen Vertriebsregionen mit aufgebaut in meiner ähm, beruflichen Laufbahn. Und da lag das relativ nahe, dass ich mich in diesem Bereich ähm, ja, selbstständig mache.
0: Hm. Dass du guter Verkäufer bist, kann ich an deinem Lebenslauf erkennen. Also das hört sich ja super geradlinig an, als ob du aus der Wiege heraus schon gewusst hättest, Verkauf ist dein Thema, let's go. Und dann ging das wie ein Pfeil nach oben. War es so oder gab es da auch mal einen Moment, wo du selbst mit dir gehadert hast, wo du gesagt hast, ich weiß gar nicht, ob das mein Thema ist oder ob ich der Verantwortung
1: gerecht werde oder ob ich wirklich selbstständig hm. sein
0: will. Nimm uns mal ein bisschen mit.
1: Diese Momente gab es zuhauf. Also das ist so spannend, du sagst so geradliniger Lebenslauf. Ich habe Festgestellt, wo ich noch tatsächlich im Angestelltenverhältnis war, dass es für viele nicht so geradlinig war, obwohl ich ja eigentlich immer irgendwo im Verkauf tätig war, mal bis, bis auf so einen Schlenker, wobei ich ja immer ganz unterschiedlichen Branchen hatte. Ich hatte ja, ich habe in der Medizintechnik gestartet bei einem der größten Hersteller für medizinische Instrumente, da klassisch im Innendienst habe, Püft in der Prothetik und alles, was drumherum um die Orthopädik gehört, verkauft, klassisch am Telefon. Und war dann jahrelang in der Touristik tätig. Das war der elterliche Betrieb. Und 2009 musste ich dann wie so viele leider auch schließen. Das erwischt ja die Branche gerade auch wieder ganz, ganz massiv durch dieses C-Thema, was wir ja aktuell haben. Und da war so der erste Punkt, wo du dann natürlich schon hart dass Wenn du so neuneinhalb Jahre dir etwas aufbaust und dann fährst du so wirklich so richtig an die Wand und man macht sich ja nicht selbstständig, um nach zehn Jahren zu sagen, so, ich gehe jetzt zum Amtsgericht und melde Insolvenz an, und da war natürlich schon das Hadern. Hadern, an den verkäuferischen Fähigkeiten, an den unternehmerischen Fähigkeiten und natürlich auch an den Fähigkeiten, die man selber hat. Und ähm, da war natürlich schon auch so ein Tiefpunkt, wo ich dann wirklich zu kämpfen und zu strugglen hatte und musste aber auch feststellen, okay, verkaufen ist das, was mir Spaß macht. Und ähm, deswegen war es für mich sehr naheliegend, wobei ganz so naheliegend war es nicht. Ich hatte mich damals im Vertrieb beworben 2009 und ähm, Wirtschaft lag am Boden, es waren ganz viele Stellen, wurden gestrichen. Ich habe keinen Job im Vertrieb gekriegt und dann bin ich in einem befreundeten Unternehmen als Leiter für den öffentlichen Nahverkehr, also hier in der Stadt Rottweil, habe ich den geleitet. Cool. Und kam wieder in Bezug zur Touristik, weil meine Eltern hatten früher auch mal ein Busunternehmen, lange, lange Zeit davor und deswegen lag das dann so nahe und habe ich gemerkt, okay, so rein verwalterisch ist es nicht, also ich brauche schon diesen Kontakt zum Menschen, was für mich auch Vertrieb ausmacht. Es ist einfach ein People-Business, selbst wenn du online unterwegs bist. Und dann habe ich mich tatsächlich wieder im Vertrieb beworben und dann vom Stellvertreter und Vertriebsleiter zum Vertriebsleiter und das dann jahrelang gemacht. Und selbst da kamen dann so die Bedenken, ähm, oder was heißt die Bedenken? Ich habe gemerkt, okay, ich bin ein bisschen ausgebrannt oder ich war ausgebrannt. Dachte, es liegt an der Tätigkeit, es lag aber vielmehr an diesen ganzen Strukturen im Hintergrund, wo wir gelaufen sind. Und da war ich dann wirklich so mal erstmal komplett weg vom Verkauf, wo ich gesagt habe: nee, ich möchte eigentlich nichts mehr damit zu tun haben.
0: Das heißt, es gab so zwei prägende Momente eigentlich in deinem ja. Leben. Ne? Einmal die Schließung des elterlichen äh, Unternehmens und dann Richtig, eben dieser ja. Moment, wo du nochmal hinterfragt hast. Ähm, offensichtlich geht es dir heute gut und das äh, finde ich ganz wunderbar. Das mhm. heißt, nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch. Ja. Wie hast du es für dich geschafft, ähm, da aus den Tiefs wieder rauszukommen? Gab es Menschen, die dir geholfen haben? Gab es eine Technik, einen Gedanke? Also was genau war hilfreich
1: in der Zeit? Also für mich waren es verschiedene Faktoren. Ähm, Bewusste und Unbewusste. Ich muss sagen, mir ist damals ein buddhistisches Buch in die Hände gekommen und ähm, das hieß, auch das geht vorbei. Und ähm, dieses Büchlein habe ich mir dann geholt, lauter buddhistische Weisheiten, so Kalendersprüche, aber das war genau das Richtige. Und natürlich habe hab ich mich dann auch noch massiv mit dem Thema The Secret beschäftigt, was wahrscheinlich auch ganz, ganz viele kennen mit diesem Gesetz der Anziehung. Und ich hatte mich auch davor schon mit beschäftigt. Und dann wurde mir eins damals bewusst ich hatte auch diesen falschen Fokus 2009. Also ich meine, wenn du zehn Jahre Unternehmer bist, dann hast du nicht nur eine Krise, dann hast du mehrere Krisen, einfach ähm, die von außen kommen durch, ähm, ich meine, Touristik. Damals war ja 11. September 2001, war ja ein Riesenschlag für die Touristik. Kurz drauf waren die Anschläge in Bali, in Tunesien und die Flugzeugabstürze, durch Terroristen verursacht worden sind. Und die touristische Branche war immer gebeutelt von Krisen, so im Prinzip, seitdem ich das Unternehmen hatte. Und ich habe dann aber eins festgestellt, okay, ich habe den Fokus verloren oder den falschen Fokus gehabt oder die falschen Gedanken, wenn es jetzt auf dieses Gesetz der Anziehung ähm, rübermünzen würden. Ich bin 2009 mit den Gedanken rein, ich gehe nicht in die Insolvenz. Und äh, weil sich ein bisschen mit diesen Themen beschäftigt, weiß, okay, nicht, kennt das un unter, äh, Universum nicht, beziehungsweise du hast auch den komplett falschen Fokus und die Jahre zuvor bin ich immer in den Krisen rein. Wie gehe ich gestärkter hervor? Was kann ich verändern? Was kann ich besser machen? Und irgendwie war ich wahrscheinlich krisenmüde, wenn du gefühlt alle zwei Jahre mal so eine Wirtschaftskrise mitmachst und ähm, dadurch war dann natürlich auch der komplett falsche Fokus da und das ist mir dann wirklich 2009 bewusst geworden und ich habe es dann wirklich als Chance erachtet, aber auch einen ersten späteren Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich die Chance wirklich mal Sachen zu machen, wo ich mir schon lange vorgestellt hatte, wo ich mich nicht getraut hatte, da kam also so ein Gedanke wie ich werde Berufspilot. Ähm, weil ich das immer als Kind, als Jugendlicher werden wollte, habe ich mich mit diesem Thema beschäftigt und ähm, einfach ein bisschen gesponnen geträumt, so wie äh, Walt Disney so schön sagt, if you can dream it, you can do it. Und wenn man diese Walt Disney Methode ähm, kennt, sagt man, okay, man träumt erstmal, man überprüft das Ganze und hat sich natürlich herausgestellt, das eine oder andere geht nicht aus finanziellen Gründen. Wenn du in Insolvenz bist, dann hast du, also sein Unternehmen hast du auch die Privatinsolvenz, also war das nicht möglich aus dem finanziellen Aspekt. Und da habe ich mich gefragt, okay, wie könnte ich mir denn so eine Ausbildung leisten? Dann kam für mich, klar ja, Vertrieb verdienst so gutes Geld, das kannst du relativ gut. würde ich mir das so finanzieren? Und dann war ich international unterwegs und habe festgestellt, wenn du permanent fliegst, und ich hatte zum Teil drei, vier Flüge am Tag, es ist nochmal was anderes, wenn du hinten sitzt und nochmal die Augen zumachen kannst, wie wenn du vorne sitzt. Und hat für mich dieser Beruf, der einfach immer dieser Traumberuf war schlechthin, hat tatsächlich seinen Reiz verloren. weil ich gemerkt habe, okay, das ist ein knochenharter Job. Und das nur als Passagier hinten. Und deswegen habe ich dann einfach gesagt, okay, ich bleibe in dem, was ich mache. Und das mache ich gut. Und ähm, ja, und dann ging halt so dieser Weg. Also wie gesagt, ich hatte dann aber auch Mentoren mit an der Seite. Die kam aber erst viel später dann dazu. Ja.
0: Aber erstmal so der, 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 der Fokus auf die Möglichkeiten, auf ja. die Lösungen ne? und auch ein bisschen Richtig, ja. Spinnerei, Träumerei ja. dazu und dann wieder schauen, was ist machbar ist. Das gefällt mir wirklich gut. Ich glaube, das haben wir verlernt im Business, weil wir sprechen über Visionen und äh, mhm. sollten vielleicht über Träume sprechen, ja, über das, was Richtig. völlig unmöglich scheint in dem Moment. Aber wenn wir uns darauf fokussieren, dann könnte es sein, dass wir diesen Traum ein Stück näher kommen. Das gefällt mhm. mir super, super gut. Und das ja. mit, der
1: Vision, mit der Vision ist so spannend, dass du es erwähnst. Das war für mich, glaube ich, 2009 das Schlimmste, weil ich hatte ja meine Lebensvision. Ich hatte die Vorstellung von, von meinem, ich dachte ja, okay, ich mache das, bis ich zur Rente gehe. Ich, ich übergebe das dann der nächsten Generation. Und auf einmal war dieser, diese Lebensvision war weg. Und das war wirklich so diese Schlimme. Und dann wirklich erstmal wieder eine Vision zu finden. Und deswegen kam auch diese Spinnereien und Träumereien. Aber es war hilfreich in diesen Momenten. Ja? Und es muss eben nicht immer geradlinig sein. Wir dürfen auch Richtig. mal
0: ein, zwei Jahre haben, wo wir uns ausprobieren, ja, wo wir wieder neugierig sind, wie wir als Kinder einst waren ja, und mal ganz kurz den Lebenslauf vergessen. Ich glaube, dieses Recht haben wir alle im Leben, ohne uns ja. rechtfertigen zu müssen. Ja, ja. Definitiv. definitiv. Ja, schön. Jetzt, jetzt sind wir mitten im Thema Verkauf und Vertrieb. Also du hast festgestellt, mhm. äh, dass es da schlägt dein Herz. Das ist das, was du kannst und was die Welt von dir braucht. Also nach dem Modell Ikigai hast du alles richtig gemacht. Ja, du kannst es. <lacht> die Menschen brauchen es. Ja. Dein Herz schlägt dafür. Mhm. Es gibt auch noch Geld. Also wunderbar, ganz wunderbar. Jetzt muss ich sagen, mir geht es wahrscheinlich wie vielen. Verkauf ist jetzt nicht ganz mein Thema. Ich war selbst im Vertrieb das ist aber, war Lösungsvertrieb in der IT, das ist nicht, mhm. würde ich sagen, das klassische Verkaufen, sondern geht es ja viel um Beratung, mhm. äh, darum den Kunden zu verstehen. Trotzdem dachte ich, okay, das ist, ähm, da, da schlägt mein Herz eben nicht. Ähm, was braucht man denn, um im Verkauf erfolgreich zu sein? Gibt es diesen einen klassischen Verkäufer und sieht er wirklich so aus, wie wir uns den vorstellen
1: also ich finde, es gibt ihn nicht, weil ich bin schon mal nicht dieser klassische Verkäufer, wie sich viele vorstellen, weil oftmals hat man ja so diese hard im Hinterkopf. Ähm, ich sage jetzt mal so ein bisschen so diese eilglappen Typen, das war ich nie. Ich war schon eher immer so derjenige, wo auch den Kunden sehr am Fokus hatte. Also wo gesagt hat, okay, mir ist das Wohl des Kunden wichtig. Also aus heutiger Sicht würde man sagen, Social Selling, eine langfristige Kundenbindung aufbauen. Und ähm, mir ging es nicht im ersten Sinne um diesen schnellen, kurzen Abschluss, sondern wirklich eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen und da habe ich von Herzenling war zum Beispiel nie, es war nie mein, mein Ding, wo ich gesagt habe, okay, das mache ich gern oder ich setze den Kunden unter Druck und ich persönlich finde ja, verkaufen kann jeder lernen, also es ist eine Tätigkeit wie jeder andere, es hat nichts mit Talent zu tun und äh, meistens sind ja auch die talentierten Verkäufer nicht die unbedingt erfolgreichsten, weil die sich einfach auch aus ihrem Talent ausruhen, wie es in vielen Bereichen ist, sondern diejenigen, wo es sich ähm, erarbeiten haben dürfen oder erlernen durften und Deswegen denke ich, kann tatsächlich jeder Verkäufer werden und jeder ist ja auch irgendwann ein Verkäufer, unbewusst. Also wir verkaufen uns ja das ganze Leben. Wir verkaufen uns, wenn wir einen Partner oder eine Partnerin kennenlernen, weil da verkaufen wir uns ja auch von der besten Seite. Wir verkaufen uns tagtäglich bei unseren Kindern. Du hast ja auch Kinder. Wenn wir denen was beibringen wollen, dass sie das irgendwas ein machen. Was
0: Verkäufer da bin ich ganz schlecht, da verliere ich ganz oft.
1: <lacht> ja, ich, ich leider auch. So. <lacht> ähm, aber da geht es ja auch im letzten Endes so um gewisse Sachen zu verkaufen oder wenn wir was haben wollen, ähm, verkaufen wir uns ja auch, also Gehaltsverhandlung. Warum es im deutschsprachigen Raum so negativ belastet ist, kann ich dir nicht sagen. Also ist mein Empfinden, also ich war ja auch international unterwegs und im deutschsprachigen Raum war das immer so, oh, jetzt kommt der Verkäufer, der will mir eh nur was aufschwätzen. Also das habe ich oftmals auch gemerkt und äh, auch gehört wenn ich international unterwegs war, war das was ganz anderes. Da war das ein ganz hoch angesehener Beruf. Und ähm, das war wirklich schon, da bist du auf Händen getragen worden, wenn der Verkäufer kam. Und war ganz, ganz selten, dass du da schlecht behandelt worden bist, was du im deutschsprachigen Raum öfters passieren konnte. Ich kann mich an eine Anekdote erinnern. Ich war in Österreich, Kundentermin, Zweitermin. Und ich habe auf den Einkäufer gewartet, eine Dreiviertelstunde. Und dann kommt er vorbei im Flur, und sagt er, aus uns wird es eh nichts, können wir wieder gehen. Und ich bin extra angereist, hatten den Termin vereinbart gehabt. Und ich dachte mir, wow, krass. Und das, einfach so diese Wertschätzung, das hätte ich woanders nie erlebt. Und solche Sachen hast du einfach im ein deutschsprachigen öfters gehabt, ja, leider.
0: Gut, der Mensch hat vielleicht auch nicht gerade bei der Sozialkompetenz dreimal hier geschrien. Ja, das kommt richtig. noch erschwerend hinzu. <lacht> ja, aber ja, es ist bestimmt auch ein kultureller ähm, Faktor. Ja. Ähm, wenn du, du sagst, du arbeitest vor allem auch mit Solopreneuren, habe ich das richtig ja. verstanden? Mhm. Haben die eine andere Art zu vertreiben oder gibt es Faktoren, auf die Solopreneure noch mehr achten sollten?
1: Oftmals ist es ja tatsächlich so, dass sie nicht nur ein Produkt vertreiben, sondern sich selbst, also als Person. Und das ist eine große Herausforderung. Also da kommen oftmals auch Zweifel auf vielleicht auch an die eigenen Fähigkeiten, an die eigenen Stärken. Also nicht nur ähm, vom Produkt sind sie meistens schon überzeugt, aber wenn es dann darum geht, ähm, gerade eine Dienstleistung, wo es ja oftmals auch um die Person an sich geht, dann kommt schon so ein bisschen die Zweifel hoch. Bin ich gut genug? Kann ich das? Ähm, bin ich den Preis wert? Und das ist schon so eine Herausforderung, was ich jetzt sage, wenn ich äh, in Firmen bin, wo ich ein Vertriebsteam habe, nicht unbedingt als ähm, Hauptproblem habe. Das sind eher andere Punkte. Dann sind es vielleicht Verkaufstechniken, den Kundentypen erkennen, ähm, also bei Solopreneuren ist oftmals tatsächlich auch so ein Thema Mindset ganz stark vertreten. Mhm. Du sagst ja selber, okay, du siehst dich nicht als beste Verkäuferin. und guck, das, So geht es ganz, ganz vielen. ja. Und ähm, das sind dann wirklich so Punkte, wo du ansetzen darfst und ansetzen kannst. Und Technik kommt natürlich auch noch mit dazu, ja, wo du einfach lernen kannst. Ja. ja,
0: und was machen wir denn mit so einem Typen? Nimm mal die Sabrina. Jetzt ganz so schlimm bin ich nicht, aber ich nehme mhm. ich, ich nehm mich gerne mal als Beispielkunden. Ja? Ähm, Beispiel Solopreneur. Und wenn jetzt, äh, jetzt so jemand herkommt und sagt, also pass auf, ich kann das partout nicht, mhm. irgendwie will ich das auch nicht und ich bleibe mit den Preisen lieber niedrig, damit dann bekomme mhm. ich wenigstens den Abschluss. Was machst du denn mit so jemandem? Wie mhm. bekommst du denn da wieder mehr Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und Stärke in die Sache rein?
1: Mhm. Also tatsächlich ist wirklich mal so, so ein Stärkenprofil aufarbeiten, also zumal, mal die Person herausfinden lassen und wenn es es nicht selber schafft, vielleicht über die Freunde, Bekannte, ehemalige Kollegen herausfinden lassen, was sie denn auszeichnet. Oftmals haben die ja nochmal einen ganz anderen Blick auf einen, wie man selber hat. Und das hilft dann schon mal sehr gut, wenn man so seine zehn Punkte herausgearbeitet hat, warum er denn eigentlich überhaupt gut ist und die sich wirklich täglich vor Augen führt. Und dann natürlich auch mal fragen, woher kommen denn diese Zweifel? Ist es denn tatsächlich, sind es meine oder kommen die irgendwo anders her? Kommen die vielleicht aus Erfahrung, aus der Vergangenheit her? Sprich von Eltern, Großeltern oder auch von Lehrern oder Kollegen, die einfach vielleicht mal einen ganz unbedacht einen blöden Spruch losgelassen haben, der sich aber so eingeprägt hat, weil er vielleicht genau in den falschen Moment kam. Und das herauszufinden und das aufzulösen, ist natürlich schon eine Kunst. Das geht auch nicht so. Geschwind mal, also nebenbei, ähm, da darf man schon ein bisschen tiefer gehen, aber es lohnt sich halt. Und äh, ich arbeite da auch ganz gerne mit einem energetischen Ansatz. Also ich bin da sehr feinfühlig und ich spüre das eigentlich auch immer raus. Und ähm, da kannst du relativ schnell Blockaden lösen, ja.
0: Spannend. Also feinfühlig und spürend sind zwei Worte, die man im Verkaufskontext typischerweise nicht hört. Glaubst ja. du, dass sich die, die Welt da auch ein bisschen... Wandelt, dass wir eben ja nicht mehr die extrovertierten, schnellen lauten Verkäufer nur noch brauchen, sondern dass es eben auch introvertierte wie mich, feinfühlige Menschen in dem Business geben kann.
1: Definitiv. Also ich denke, es wird beide Typen wird es immer geben. Also auch diesen schnellen Lauten, den wirst du einfach für gewisse Produkte einfach brauchen. Und, oder sie denken zumindest, sie brauchen den, aber ich denke auf lange Sicht. Die Menschen merken es ja heute auch. Also ich meine, du bist auch bei LinkedIn und da haben wir ja tagtäglich diese, ich sage jetzt mal, diese Marktschreiermethoden, die einen ungefragt ähm, zu pitchen. Da kriege ich immer eine Gänsehaut des Grauens und ähm, ich vergleiche das dann immer so ein bisschen mit einem Flirt. Das wäre ungefähr so, wie wenn du die erste Verabredung hast und zu der Person zugehst und sagst, okay, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Ähm, wie sieht's es lass uns jetzt gleich heiraten und ähm, die ersten Kinder zeugen. Das wird von wenig Erfolg geprägt sein und genauso ist es, wenn die Leute immer so hart pitchen und die Leute sind auch müde dessen und ähm, deswegen ist es umso wichtiger, ich finde ich, wenn man feinfühlig eingeht und ähm, war eigentlich schon immer so. und Nur durch Medien wie Internet, ähm, Social Media, was es ja ein unwahrscheinlich schnell ermöglicht, auf Kunden zuzugehen. Ich kenne ja noch diese Phasen, ich weiß ich noch, der, kurz nach der Ausbildung, da habe ich mal so für Herzchirurgen eine Liste erstellen dürfen und da gab es so ein großen, dicken Wälzer, wo sämtliche Herzchirurgen drin waren und dann durfte ich die Adressen da raussuchen und dann eintippen in eine Excel-Tabelle, damit man dann Mailing verfassen konnte. Also da hast du dann schon auch mal mehr Mühe gegeben, wie du es heute machst. Ja. Und ich glaube, das ist so ein Thema, wo viele denken, okay, dadurch, dass es so schnell geht, kann ich auch so schnell agieren und verkaufen. Das, finde ich, ist sehr kurzfristig gedacht. Ja.
0: Ich erlebe auf LinkedIn gerade, Zwei Lager würde ich es jetzt mal fast nennen. Ja. Also die einen sagen, LinkedIn ist ein Business-Netzwerk und mich, mhm. mich interessieren die Menschen nicht. Und äh, ja, also wo es wirklich nur um Strategien und Erfolge geht, gerne Erfolge, ja. Ähm, und auf der anderen Seite die, die Menschen, die sagen, aber ich gehöre doch, meine Persönlichkeit gehört zu meinem Business. Und ja, ja wenn ich wenn in meiner Familie ein freudiges Ereignis ist oder auch, wenn ich gerade nicht weiter, weiter weiß, dann spreche ich da genauso drüber. Ja? Mhm. Dann kommen immer die Kommentare, wen interessiert das? <lacht> oder so, ja? mhm. Ich denke, wie unhöflich. Ja? Ähm, das, nimmst du das auch wahr? Und ähm, wenn ja, was wäre dein Tipp an die Solopreneure, wie sie damit umgehen? Sollen sie sich aufs Business konzentrieren oder darf man da auch über Persönliches, ich will nicht sagen Privates, aber doch Persönliches sprechen?
1: Also ich finde halt immer ganz wichtig, dass die Leute authentisch bleiben sollen. Wenn sie persönliche Sachen ansprechen wollen, dann sollen sie es machen. Das ist einfach ihre Art und Weise. Wenn sie sich dabei verstellen müssten, also sprich, wenn einer sagt, ich kann es zum Beispiel gar nicht, warum soll er damit sowas rausgehen? Also ähm, weil letzten Endes ist immer die authentische Art und Weise, die verkauft und du kannst lange Zeit so eine Maske aufhaben, aber die wird irgendwann mal fallen und dann, dann verkaufst du einfach nicht mehr, beziehungsweise der Kunde sieht ja dann dein wahres Gesicht ähm kann man auch wieder mit der Partnerschaft vergleichen. Wenn du die ganze Zeit dich verstellst und irgendwann fällt diese Maske runter, dann wird dein Partner vielleicht auch sagen, okay, das ist doch eine ganz andere Person, wie ich kennengelernt habe. Und dann wird die Beziehung auseinandergehen und nichts anderes ist im Verkaufen auch. Mhm. Und deswegen denke ich, ähm, da gibt es kein richtig, kein falsch. Wichtig ist nur, dass jeder so den, den Weg für sich findet, der für ihn passend ist, ja. Authentisch finde ich ein schwieriges ja. Wort, weil viele
0: ähm, subsumieren, dass man sozusagen auch schlechte Laune zeigen darf oder mhm. so und auch die schlechten Eigenschaften raushängen lassen darf. Darum geht es natürlich nicht. Ne? Wie verstehst nee, du ja. Authentizität und äh, welchen Rat gibst du dann den
1: Solopreneuren mit? Also, ich mag das auch nicht mit dieser schlechten Laune, wir kennen auch genügend Leute, du wirst auch genügend Leute kennen, die wirklich ihre schlechte Laune zum Beispiel auf Social Media breitreten. da bin ich nicht der Freund davon und ähm, da würde ich einfach sagen, lasst solche Sachen bei euch, vor allen Dingen als Solopreneur, ähm, vor allen Dingen in der heutigen Zeit von Internet ist es ja so, Internet vergisst nicht. Und ähm, wenn man vielleicht dann wirklich mal so einen, so einen miesen Post macht oder ein mieses Video dreht oder äh, jemand kontaktiert und hat eine schlechte Laune und geht ihn entsprechend an, das bleibt ja. Das ist immer dieser erste Eindruck, der bleibt einfach. Und das ist immer die Frage, möchte man so wahrgenommen werden? Mhm. Mhm. Also wie möchte ich nach außen wahrgenommen werden? Das ist immer so eine Frage. Als was möchte ich wahrgenommen werden? Und wie möchte ich in 20 Jahren wahrgenommen werden? Möchte ich noch mit dem gleichen Thema wahrgenommen werden, wie ich jetzt vielleicht wahrgenommen werde? Und wenn ich mir diese Fragen wirklich beantworten kann, dann denke ich, mich auf dem richtigen Weg. Ja.
0: Das, ist, das ist krass, ja. Wenn man sagt, ja, in 20 Jahren will ich dieses Business noch haben und wenn ja ist es nicht sinnvoll, sozusagen jetzt nicht alle zu verkraulen und keine ja. verbrannte Erde zu hinterlassen. Selbst ja. wenn man ganz rational rangehen will an die Sache, mhm. ist das, glaube ich, ein sehr, sehr wertvoller Gedanke, den wir im Übrigen auch, ähm, meine ich, in der Führung genauso anwenden können. Also das, was mhm. du gerade sagtest, da habe ich mir gedacht, wow, das passt genauso zum Thema äh, Führung. Also es ja. wäre auch mein Rat an eine Führungskraft, ne? authentisch zu sein, aber zu überlegen, ja, was ist angemessen? Was hilft dem anderen auch weiter? Und wie will ich in 20 Jahren
1: ähm,
0: gesehen werden?
1: Ja. Ja. Und was ich halt immer finde, wir haben es ja schon mal gehabt, damals bei mir im Podcast, da beim Thema Führung ist ja auch so, möchte ich so behandelt werden, wie ich meine ähm, Mitarbeiter behandle? Oder möchte ich von einer Führungskraft so behandelt werden? Genauso ist es ja im Verkauf. Möchte ich als Kunde so behandelt werden, wie ich vielleicht manche Kunden behandle? Und wenn man sich diese Frage stellt, dann wird man relativ schnell feststellen, nee, eigentlich möchte ich so nicht behandelt werden, wie manche Verkäufer mit Kunden umgehen. Und dann findet man wahrscheinlich schon auch eine, eine Lösung, wo langfristig gut ist. Also wenn ich dran denke, wenn ich heute noch Kunden treffe aus meinem Reisebüro, das ist mir keiner böse. Im Gegenteil, ich sage immer noch, das war super, das war ein toller Service, wo sie geliefert kriegen, bekommen haben. Und es ist jetzt 13 Jahre her. Also es ist immer noch, ähm, ich bin in guter Erinnerung geblieben. Und das ist ja das Schöne, ja.
0: Ja, super. Also ich nehme mal so mit: Die eigene Persönlichkeit ist, ist wichtig, sich selbst kennenzulernen, ja. auch Glaubenssätze zu überwinden ja, ja. und sich wirklich mal auf den Stuhl des anderen zu setzen und zu überlegen, wie nimmt er mich wahr und ist das, ist das mein erwünschtes Ergebnis? Das Schöne ist, wir haben jetzt gar nicht über Verkaufstechniken gesprochen und nicht mhm. über Methoden und Grids und Strategien. Mhm. Ich glaube, dass wir sehr weit kommen können, sowohl im Verkauf als auch in der Führung, wenn wir wieder lernen, Mensch zu sein.
1: Richtig, ja, definitiv. Und auf, das,
0: auf das Wesentliche zu konzentrieren. Gibt es da auch ein, ein Angebot, was du machst, wo, wo also ne, Verkaufstraining, denke ich erstmal mhm. an genau das. Wir machen jetzt Checklisten und dann machen mhm. wir Cold Calls und dann, Gibst du mir einen Text, den ich aufsagen muss, ja, so, wie vor 20 Jahren? Oder hast du auch ein Angebot, wo du sagst, nee, lass uns mal anders an die Sache rangehen?
1: Also ich habe ich hab zwei Varianten. Ich habe einmal meine Sales Masterclass. Das ist für all die Leute, die schon ein bisschen weiter sind, die vielleicht schon die, die von der Positionierung relativ klar stehen und ähm, die vielleicht schon die ersten Erfahrungen im Verkauf gesammelt haben, aber einfach merken, und da hapert es noch ein bisschen. Die Abschlussquote ist zu schlecht oder vielleicht gefühlt noch zu schlecht. Ich hole den Kunden vielleicht oftmals nicht so richtig ab. Dann gehen wir tatsächlich auch nochmal auf die Techniken ein. Wir arbeiten immer ein individuelles Skript. Also ich habe ein grobes Vorgefertigtes, was aber immer angepasst wird auf die jeweilige Situation, auf die jeweilige Person, weil du kannst nicht jedes Skript für, für jeden verwenden. Das ist einfach, ein, ist auch produktabhängig. Es ist ja auch zielgruppenabhängig. Und dann habe ich natürlich noch meine Business Academy. Das ist für diejenigen, die vielleicht sogar merken, okay, ich habe ein Angebot absolut gar nicht gekauft. Da geht uns tatsächlich nochmal auf das Thema Zielgruppen ein, Zielgruppenrecherche, ein bisschen Markenaufbau. Das heißt, ein bisschen Markenaufbau ist ein ganz großer Punkt. Ähm, Angebotsformulierung, sodass es wirklich für den Kunden auch gut ist. Und Thema Verkaufen, Kundengewinnung. Also das ist so ein rundum Paket ähm, wo es auch ganz gut ist massiv um das Thema Sichtbarkeit geht, also wie lange ich Sichtbarkeit und wie erreiche ich auch meine Zielgruppe und wo erreiche ich sie. Und das Ziel ist eigentlich immer so, dass du so verkaufst, dass du möglichst wenig Einwände hast in beiden Varianten, dass du erst gar nicht in diese Rechtfertigung reingehen musst, sondern dass die Leute wirklich gerne bei dir kaufen, weil Verkaufen ohne Einwandsbehandlung macht viel mehr Spaß.
0: Und ich ergänze noch mal, so zu verkaufen, dass man sich als Person auch damit ja. wohlfühlt. Genau, so das, ich ist verstanden, ne? das, das ist, ist
1: mir ja. immer ganz, ganz wichtig, dass mhm. ähm, ich bin keiner, der sagt, okay, jetzt trag hier eine Rolex, ähm, man trage hier einen Anzug, dass du wirklich ähm, verkaufst, du siehst ja auch, ich sitze heute im Polo da, weil ich mich einfach wohlfühle so. und ähm, das ist halt für mich auch sehr, sehr wichtig, dass die Menschen sich wohlfühlen, dass sie nicht in irgendeine Rolle reinschlüpfen müssen, die ihnen nicht passt. Und, sondern, dass man mit ihren Stärken, und die hat ja jeder, und dass man die Stärken herausarbeitet und da tatsächlich auch ein individuelles ähm, Programm erarbeitet. Ja. Mhm. Schön.
0: Wo kann ich mehr darüber erfahren? Über beide Programme, über dich, über dein Angebot? Wo mhm. willst du mich hinschicken?
1: Also, ich habe, zum einen habe ich immer einmal im Monat einen kostenlosen Live-Workshop. Da geht es gerade massiv um die Business Academy, also wie du mit mehr Sichtbarkeit mehr Kunden erreichst und natürlich auch mehr Abschlüsse erzielst oder, was ich jedem anbiete, ist ein kostenfreies Strategiegespräch. Das geht so 30 Minuten, wo wir einfach mal die Situation beleuchten, wo der Ist-Zustand ist, wo wir mal gucken, was könnte man verbessern. Und ähm, dann schaut man einfach mal, ähm, wie und was ähm, passen könnte, ob es überhaupt passen könnte. Manche sind ja auch vielleicht an dem Punkt, wo ich sage, okay, ähm, passt einfach nicht äh, von der Zusammenarbeit her. Ansonsten findet man mich bei Instagram. Ich habe ja auch meinen Podcast im Wachstumsbooster, man findet mich bei Facebook, man findet mich bei LinkedIn, also ich bin eigentlich schon omnipräsent, kann man sagen. Ja. Das ist
0: ein gutes Vorbild in Sachen Sichtbarkeit, also wir nehmen das alles in die Shownotes und wer dich finden will, dem, dem wird auf jeden Fall geholfen, wenn nicht, stelle ich den Kontakt her, also das daran wird es ja. nicht scheitern, aber in der Tat, man findet dich sehr gut. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Es waren noch mal ein paar ganz wertvolle Aspekte auch für mich dabei. Ich lerne ja auch jedes Mal dazu. Es hat mir wirklich große, große Freude bereitet. Danke.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht.
0: An alle da draußen habt eine schöne Restwoche.
1: Tschüss. Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn bitte mit deinen Freunden und hinterlasse eine Bewertung und Rezension.